0: はい始まりましたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは核融合によるエネルギー出力がついに入力を上回ったと題してお届けをしたいと思いますまあ、核融合エネルギーなんとなくね聞いたことある方多いと思います。次世代のエネルギーとして注目されています。で、それについて一歩前進のニュースが流れたので、今日はそれを主に紹介したいと思います。これはアメリカでの研究の成果で、タイトルの通おり、入力よりも出力の方がついに上回ったという発表です。ちょっともしかしたらねピンとこないかもしれませんが従来はまだこの核融合という反応を起こすのに要するエネルギーの方が出力よりも上回っていたっていうこととも言えるとそれがついに逆転したっていうことですねはい、まあ、これはね本当にあの関係者にとってはあの一つの大きなチェックポイントだと思いますでそもそもこの核融合エネルギーについてでえー、原理っていうものはね、まあ、そもそもあのどういった、まあ、あのパターンがあるのかとかねこの辺りを簡単にちょっとおさらいをしておこうと思いますまずまあ核融合っていう名前の通りで複数の原子核がえまあ合体して1つになるその際に発生するエネルギーを活用していこうっていう原理です、まあ、これはなんとなく想像湧くと思います、まあ、実質的には今も実用上はえ水素これはまあ1つの陽子1つの中性子、まあ、これはまあ基本形ですけども、まあ、この水素を複数ぶつけて、えー、まあ2つって言った方がいいですね2つぶつけると2つの陽子がガッチャンコして、えー、2つの陽子を持つ原子核にまあ変わっていくそしてそれをヘリウムと呼びます基本的には元素っていうのは原子核の陽子の数によって種類が分けられています、まあ、よくね「水平リーベ僕の船」っていうね原子番号の覚え方で覚えた記憶があると思いますですのでこの水素からヘリウムにあの新しい原子核を作る過程で発生するエネルギーを使っていこうとでそれをどのように発生させるかによっていくつかタイプがあります大きく大別すると超高温タイプか常温タイプですで今日は超高温なので先に常温タイプを触れるとこれ結構実は日本の研究グループもいくつかありますがナノテクノロジーの仕組みを使って1000度未満でも発生できるまあ仕組みを使おうっていうアイディアですちょっとこれは深掘りはしませんが1000度ででもまあ常温タイプです、うんまあ、いかにね高温が必要なのかがなんとなく想像してきたかもしれませんで今回は超高温タイプなんですが実は世界的に比較的研究が、まあ、主流と言われているのが今回紹介しない、えー、磁場閉じ込め方式と言われているものです。はいまあ、要はこの核融合反応っていうのは超高温と言いましたけど、えー、この原子核とその周囲を飛び回る電子。これらを超高温にしてバラバラにする必要性があるんですね。そうしないと融合できないんですね。はいまあ、ちょっと例えがいいか分かりませんけど、冬とかね。暖気運転しないとバイクってなかなか。まあ、あの最近はね。ちょっと仕組み変わってきましたけど、エンジンがかからなかったりしますと。あれもね、あのまあ、そういったちょっと寒いからっていう理由ってのも大きな理由なんですね。同じように、これもある程度温めないと融合できるほどの仕組みにならないので,で、その状態をプラズマっていう状態と呼びますね。なんとなく言葉聞いたことありますよね。ただ、これ、プラズマにするには数千万度、まあ、一般論で言うと1億度ぐらい必要と言われておると。まあ先ほど文字通り桁がだいぶ変わってきますただし超高温イクオールその中のまあ素粒子がめちゃくちゃ派手にまあ暴れ回るのでそれを制御しないといけないんですねもっと言ってしまうと壁にぶつかったらこの反応まあお釈迦になるわけです、まあ、そもそも壁が壊れるとしたがってこのプラズマ状態をコントロールする手んっていうのが大事でそれを磁場磁,力磁石の力と思ってください。磁石で、えー、コントロールすると。基本的には、まあ、電気まあ、粒子っていうのは電気を帯びているので、えー、磁石によってコントロールできます念のために補足すると電気と磁石はお互いの変化によって、えー、力を生むっていうことがね電磁気学の基本法則から分かっておるのでそのために磁石を使っていこうこれが基本的には国際的には例えばイーターと言われてるような大掛かりなプロジェクトもこの方式を採用してると。でちょっと振りがなくなりましたけれども超音コンタイプにはもう2つ目の種類があって、えー、これが今回の方式で、えー、完成閉じ込め方式っていう言い方をしますちょっと硬い名前ですよねまあ、今回はあまりこんな名前を覚えることは全く不要なので仕組みだけ言うとレーザーの力で押し合うことによってえーまあ、壁ににぶつからないいよううすするっていうことです先ほどの磁石の力じゃなくてそれをレーザーで押す、まあ、押しくらまんじゅうと思っていただいてもいいですはいですのでこのレーザーの入力よりも今回、えー必要まあ、獲得したエネルギーが上回ったっていう言い方でご理解ください、はいまあ、数値はねあまりあのまあ今時点でそんなに大事じゃないですけど一応参考までね元記事を読むと 2.05 メガジュールのエネルギーをレーザーで作ってで結果として 3.15 メガジュールのエネルギーを生んだらしいですと。はいでこの今回、えーまあ、作られた、まあ、行った実験施設っていうのは実は結構古くからです実はこの核融合のアイデア自身も1950年代の末ぐらいから発送されましたそして1960年代に実は今回の、まあ、研究施設を作った研究所 LLNL ちょっと覚えにくいですよねローレンス・リバンマア国立研究所っていうねアメリカの研究グループが、えー、仮説としてこれレーザー使えるんじゃないかと。はいということで今回の、えー、まあ施設ってのを作ってまあ、長期的なプランに従って、まあ、ある意味ね順調に今回の偉業を達成したようですね。はいまあ結構ね、あのー、まあ、想像つかもしれませんけど、この NIF っていう事件説は、だいたいですけど、スポーツのスタジアムぐらいの大きさです。はいただし、まあ、まああただしじゃないですね、まあ、これぐらいの大きさで強力なレーザービームをね、何度も何個も作るわけなんですけど、まあ、その最大出力は、あの例えば、えー、まあ宇宙の構成、まあ、太陽のような光り輝く構成とか、まあもしくはね、ちょっとあまりたといい例えじゃないですけど、えー、爆発する核兵器の内部でね起こってるのと同じぐらいの規模の温度そして圧力を作り出していますとはい、まあ、ただあの、まあ、これでね順風満帆かと言いますとまだまだ基礎研究の段階ですで比較的世界でね進んでいると言われてる途中で触れたイーターも、まあ、早くて2050年以降と言われてるぐらいの時間軸だと思ってますで今回も、まあ、今回の偉、ね、業によってそれが早まるかどうかっていうのは分かりません。元々別のの流れの研究です、まあ、かつあの、まあ、いくつかやはりまだ、えー、解決できていない課題っていうのがあるんですね。一つだけ挙げるとこの発生させる材料の調達っていうものがまだ残課題として残っています。今回使った反応材料は、まあ、基本的には水素からヘリウムなんですけどその中でも、えー、まあ水素の重さが違う重水素と三重水素をガッチャンコさせて融合させているんですがこの水素がなかなか地球上ではレアなのでどう調達するかっていうのはまだ、えー、まあ少なくとも公開されている情報を見る限りは解決できていません。まあ、とはいえね、あの前向きに捉えると、今回ね、まあ、原理上として、実験としては、これで入力から出力を上回ったので、あと、実用につなげるためには、大体ですけど、入力の2、30倍のエネルギー出力を獲得しないといけないそうですが、まあ、ただね、得てしてこういった最新テクノロジーを使った研究速度ってものは、どちらかというと、もう倍々ゲームのごとく、加速度的にね、あの進化するっていうのが経験的に明らかなので、もしかしたら、これに連鎖的に新しい、まあ、ブレイクスルーってものが、えー、生じるかもしれませんむしろねそろそろ我々自身が気をつけた方がいいのがどうしても核っていう言葉だけで情緒的にね、まあ、否定的なイメージを持ちがちですので、えー、今回はあくまで核融合です例えば、まあ、原爆に代用されるような、まあ、原子核エネルギーは基本的には核分裂なんですねはい、同じ核でも作用が違う核分裂は、えー、連鎖反応によって、まあ、ちょっと暴走するっていうリスクはありますが核融合は逆に、えー、うまくいかなかったら、まあ、要は反応が止まる、まあ、その意味では安全性は高いとも言えるので単に核だから危ないんだっていうね、えーまあ、そういった反応ではなくまずはきちっとね最低限の、まあ、科学的な原理っていうのを学ぶことによってそのリスクっていうのは、ね、もう少しだけ、ね、捉えた方がいいいのかもしれませんそういったね、えー、まあ社会全体の空気といいますかね、議論というものもそろそろ必要な時期に差し掛かってるかもしれません。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。